0: Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest.
1: Brest. Brest. Qui est de Brest Elle aime bien rougir.
0: Le doublé de Jérémy Le Donnez-lui le ballon d'or Balle de but pour Honora La barre entrante Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois
1: Des grands, grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place
0: c'est bon d'aimer le stade brestois brestois brestoise bienvenue dans ce 98e épisode de brestoner un 98e épisode sous le signe de la pâtisserie euh, puisque nous allons évidemment passer un bon moment à discuter du Paris-Brest, du Paris-Brest euh, avec Yann, Yann seulement aujourd'hui puisque Quentin, euh, Quentin est absent, donc Yann, comment vas-tu
1: Ça va, c'est finalement assez logique d'être que deux puisque nous n'ouvrons que deux Paris-Brest d'ici la fin de saison, normalement. Absolument,
0: absolument, donc euh, ça va être euh, l'un des, des thèmes de ce, de ce 98e podcast qui risque d'être un petit peu plus court que les précédents. Euh, on va revenir d'abord sur la victoire en coupe à Trélissac, victoire dans la difficulté. Enchaîner ensuite sur le Mercato avec notamment euh, le dossier Pierre Lesmélou qui aura beaucoup animé les, 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 jours, les jours passés. Pour finir ensuite sur euh, bah, un petit peu le, ce qui nous a gâché, je ne sais pas, d'ailleurs bon, tu, tu me donnes ton avis, gâché un petit peu la, la fin du week-end avec le tirage au sort de la Coupe de France qui nous, euh, qui nous a offert justement ce fameux Paris-Brest, un deuxième en, en une dizaine de jours, au Parc des Princes, donc un très très gros morceau euh, à venir.
1: Bah, personnellement, on est lundi, là, quand on enregistre, je suis toujours dans le déni, pour moi on va toujours recevoir Valenciennes, donc ça va être très bien.
0: Oui, c'était ce que tu, euh, tu, avais, euh, tu avais espéré, c'est vrai qu'une Ligue 2 à domicile ça aurait peut-être été un tirage beaucoup plus, euh, beaucoup plus abordable pour le stade brestois mais bon, on reviendra là-dessus dans un, dans un troisième temps Alors, euh, d'abord le Paris-Brest, important de le, de le signaler hein, pour, pour nos auditeurs c'est une pâtisserie, alors je ne vais pas faire tout le, toute l'histoire du Paris-Brest mais c'est une pâtisserie qui est en hommage à une course de vélo voilà, une course Paris-Brest-Paris -Paris et qui date du début du siècle. Donc voilà, si jamais euh, vous demandez pourquoi est-ce qu'on parle du Paris-Brest et qu'on fait toujours le lien avec, le, avec la pâtisserie et le vélo, la, la, la couronne ronde, c'est parce que c'est un hommage donc, à la forme de la roue de vélo euh, et de la course qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Yann, amateur de Paris-Brest
1: Oui, ça va. Euh, je ne sais pas en faire. S'il y a des boulangers, pâtissiers qui nous écoutent, n'hésitez pas à donner les recettes. Voilà, c'est aussi ça, Brestonaire, on, on s'élargit, on parle football, maintenant on va parler cuisine, demain, je ne sais pas, on parlera beaucoup de choses. Mais oui, amateur de Paris-Brest, peut-être plus cette saison que les saisons dernières.
0: <rire> Et je, en faisant les préparations podcast, on a fait quelques petites recherches, aussi bien footballistiques que, que culinaires, le Paris-Brest est classé 15e dessert préféré des Français, selon un sondage. Donc je ne sais pas quels sont les 14 premiers, mais bon, c'est solide quand même, solide.
1: Moins que le Stade Brestois qui est classé 3 voilà. Absolument. Toujours bon de le rappeler tant qu'on peut.
0: Alors avant de revenir au pain quotidien, décidément beaucoup de références à la bouffe. Retournons sur ce match de Coupe de France qui s'est déroulé donc samedi à 17h30 à Treissac, donc dans le Périgord. Un match qu'on a remporté, donc le Stade Brestois a remporté 2 buts à 1 avec des buts de Kenny Lala sur pénalty et Martin Satriano, les deux buts dans le dernier quart d'heure. On a tout de suite senti, Yann, avant que tu me donnes ton, ton avis général, que de toute façon, le match allait être compliqué euh, au regard des conditions de jeu, de la pelouse, euh, de, de, du petit stade. On en avait parlé dans le précédent podcast. Mais il avait tout du traguenard, ce match.
1: Oui, il avait tout du Tragnard Et finalement, l'interview du coach de Trelissac, je crois que c'était dans l'équipe le matin même, confirmait, confirmait que c'était le Tragnard que Trelissac allait se battre avec ses armes. Que, bon, ce pas forcément les armes les plus jolies, mais voilà, la pelouse... On peut en parler, il y a deux dimensions dans cette pelouse, il y a le fait qu'elle était beaucoup de rebonds, elle était très inégale, ça à la limite ils n'ont pas la main dessus, mais la hauteur de l'herbe, on va pas me faire croire que c'est le jardinier qui a oublié de passer, c'est un choix délibéré de Trélissac et on a vite compris que ça serait très compliqué pour Brest de faire quoi que ce soit et que finalement, la seule chose qui compterait, bah, ça serait la qualification au bout. Et c'est ce qui compte.
0: C'est ce qui compte, absolument. absolument... Je suis d'accord avec toi. Après, sur la pelouse, j'ai vu pas mal de commentaires passer en disant que c'était inadmissible, que c'était impraticable. Moi, je comprends ces clubs amateurs qui, de toute façon... Euh d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, d'un point de vue physique, en, en termes de, de joueurs, sont inférieurs aux équipes professionnelles. Je comprends qu'ils essayent de jouer avec leurs armes, c'est aussi, aussi aux professionnels de s'adapter. Euh, on n'a pas trop réussi à le faire pendant ce match, pendant les 80 minutes, hein, jusqu'à l'ouverture du score de Treissac. Ça a été extrêmement laborieux, extrêmement compliqué, assez désagréable même à regarder, puisque finalement, euh, ça se passait beaucoup mieux de terrain. On n'a pas beaucoup d'occasion avant l'égalisation avant et le pénalty que, que Kenilala parvient à à obtenir. Euh, C'était un match vraiment... Moi, je le... quand Trissac a marqué, je sentais qu'on qu allait passer à la trappe. Euh... Il... On peut quand même saluer, je dirais, on peut saluer la réaction, la réaction d'orgueil de cette équipe qui d'ailleurs, euh... alors en termes de stats, hein, c'est assez intéressant de... de le noter. On reste sur 8 matchs, enfin 9 matchs, pardon. On reste sur 9 matchs. Euh, sans 100 défaites depuis euh, le, le début novembre, avec 8 victoires. Ça, ça veut dire quelque chose, et même ce match-là, je pense que les années précédentes, on pouvait le perdre.
1: Oui, je pense qu'on le perdait. Il euh, y a aussi eu un peu de réussite, hein, il faut le dire, la dernière action de Trelissac, on ne l'oublie pas. Maintenant, pour revenir juste à l'impression générale... Euh... Trelissac non plus n'a rien fait, on s'est vraiment fait chier la pelouse était pour beaucoup parce que c'était une pelouse qui empêchait de faire des passes qui empêchait de faire des centres, qui empêchait de porter le ballon et finalement la seule stratégie c'était peut-être de balancer des gros sacs et de courir c'est ce que Trelissac a essayé de faire mais la différence de niveau était trop importante et justement là où je... certes Brest aurait pu passer à la trappe mais je trouve pas que Brest ait joué les mains dans les poches je trouve pas que l'attitude était scandaleuse ou quoi que ce soit C'est juste... le traquenard était là on aurait pu tomber dedans, mais je n'ai pas l'impression que Brest soit passé à côté de son match. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Je, mais... je vois ce que je veux
0: dire. En gros, ils auraient pris un petit peu l'adversaire par-dessus la jambe en se disant, ça va voilà. venir, on va se qualifier, il n'y a pas besoin de forcer plus que ça.
1: C'est ça, comme ça avait été le cas, je crois que c'est à, à Vranche en dernier, où tu t'es fait bousculer pendant tout, alors qu'il n'y avait pas d'explication externe. Là, cette année, vraiment, je suis désolé de résumer à ça, mais avec une vraie pelouse... De football à la mi-temps je pense qu'on les dérouille
0: après on peut quand même voilà. louer je trouve qu'on peut louer là le comportement également de treyissa qui euh, avec euh, trois divisions d'écart s'est montré plutôt une équipe valeureuse avec des joueurs qui ont tenté le tout pour le tout en contre attaque c'est vrai que techniquement c'était un peu fragile et un petit peu faible mais ils ont quand même donné du fil à retard dans cette équipe de brest c'est vrai que le terrain a certainement nivelé les, les valeurs des deux équipes après euh, je trouve que le stade brestois aurait peut-être pu faire mieux en étant en enfin je vais m'expliquer je trouve que les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient pas forcément adaptés euh, à ce terrain. Je veux dire que notamment sur euh, un, un terrain qui, où le jeu au sol est extrêmement compliqué, d'avoir des joueurs de ballon comme Lesmélou, euh, peut-être Pereira Lage, euh, Satriano, c'était peut-être pas le meilleur choix, alors que si tu fais jouer un Steve Mounier d'entrée de jeu, qui, on l'a vu quand il est rentré, était euh, un peu le, le point contrôle et la tour de contrôle devant qui pouvait euh, euh, récupérer de nombreux ballons aériens, ça aurait peut-être été mieux. Si tu vas m'opposer à ça, quelque chose, et tu aurais raison, c'est que le, les centres étaient très mauvais. Donc est-ce que ça aurait été utile sur 90 minutes C'est également une question.
1: Oui, bah on l'a vu, bon, tous les centres en permis de temps, c'était les mêmes. C'était le deuxième poteau, et je pense, encore une fois, c'était lié à la pelouse qui était très haute et qui forcément obligeait les joueurs à mettre plus de force. Enfin, très dur à juger Mais que... l'autre je... priorité, moi, sur ce match c'était aussi de pas avoir de blessés. A priori, on, on attend des nouvelles de Julien Cardinal, mais a priori, ça va.
0: Bah, il a pu reprendre. Après le, le coup, il a pu reprendre, aller jusqu'à la mi-temps. Donc on peut imaginer que si sa sortie est peut-être plus liée à de la précaution... Qu'autre chose, j'espère, en tout cas, c'est vrai que si, euh, si tu.. C'était vraiment la priorité, effectivement, de si tu perds un joueur en défense, on va en reparler tout à l'heure, une zone où tu n'es d'ailleurs pas très très bien garni en ce moment, ça peut être problématique. Sinon, on n'a pas de nouvelles, de blessures alors on enregistre le podcast lié à ce match, en effet. J'avais euh, une question pour toi, qu'on a parlé du collectif et de l'image plutôt voilà, malgré la, la difficulté de, de la rencontre, une, un stade brestois qui était finalement sur les valeurs de ce qui monte depuis le début de, de la saison. Quelques petites déceptions, on a beaucoup en parlé de Bilal Brahimi notamment, qui sur son côté euh, s'est montré peut-être lui un peu moins dans l'esprit, avec des gestes euh, et des centres qui étaient toujours un peu les mêmes et toujours ratés d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi Bilal Brahimi Je
1: pense que Bilal Brahimi c'était le joueur qui n'était pas fait pour jouer sur cette pelouse. C'est un joueur, on sait, qui a son profil très individualiste, trop, et qui se base sur certaines qualités techniques que là, il ne pouvait absolument pas exprimer. C'est dommage pour lui, mais ça confirme un peu une impression qu'on a depuis plusieurs semaines, où il est... Je ne sais pas son implication au quotidien, quoi que soit, je ne vais pas le gérer là-dessus, mais sur le terrain, on a l'impression qu'il est un peu bande à part, qu'il n'est pas dans le même type de réflexion, qu'il n'est pas dans la même spontanéité, qu'il n'a pas la même manière de voir le jeu. Donc ça a été compliqué pour lui, il n'a pas pu faire grand-chose. Il a beaucoup essayé, il s'est pas caché. Ça, je vais pas lui reprocher, il a beaucoup essayé, il a beaucoup raté, malheureusement. Mais voilà, c'est dommage pour lui, c'est d'autant plus dommage que ben voilà, tu tires le PSG, donc il ne va pas avoir d'occasion de regagner du temps de jeu. C'est belle déception qui, malheureusement, continue, continue, mais a priori, il serait là jusqu'à la fin de saison, finalement, malgré des envies de départ. Peut-être que sur un match, il peut être utile. Des fois, des choses peuvent se jouer à un but, à une rentrée, et voilà. Surtout ça, avec ça ce... Suffire.
0: Surtout avec ce genre de joueurs qui sont capables parfois sur un geste, une frappe c'est un peu le style qu'il avait euh, lorsqu'il était à Nice, quand il était arrivé, qu'il a mis deux ou trois buts avec des frappes très lointaines ça peut peut-être être un déclic mais je, je te rejoins complètement sur euh, le, le côté borne à part, euh, on a beaucoup loué la force du Stade Bressois cette saison et notamment de celui de son collectif avec des joueurs qui euh, pouvaient permuter quand on remplaçait un joueur par un autre, ça fonctionnait bien que ce soit Pierre Lesmélou par Jonas Martin euh, récemment, que ce soit Camory Dumbia lorsqu'il rentre c'était assez intéressant, Julien le Cardinal à la place d'un Lilian Brassier, ça marchait bien. Et effectivement, lorsque Brahimi, lui, entre dans ce 11 c'est un petit peu différent. Il n'a pas forcément le même rendement collectif, je dirais, que les autres. Et lorsqu'il essaye de faire quelque chose individuellement, eh ben, ça se voit trop, c'est trop forcé. Et comme souvent, et très souvent c'est manqué, euh, on, on a tendance à pointer du doigt immédiatement ce qu'il fait. Alors que peut-être que le garçon, lui, veut absolument bien faire et justement se montrer, se mettre en valeur par ses gestes. Mais peut-être qu'en jouant plus simple et plus dans l'esprit le, dans de l'équipe, qui est cette équipe du stade brestois ça, euh, ça serait mieux pour, euh, pour tout le monde, finalement. Autre...
1: Oui, bah, mais juste pour terminer sur Premier parce que je sais qu'il a pris pas mal de remarques, critiques, euh, déjà après sa dernière rentrée de trois secondes, où il s'est un peu énervé, mais vraiment, moi, ce que je retiens, j'essaie d'être positif là-dessus, c'est qu'il essaie, il a envie, il, il a encore envie de jouer, il n'est pas dans une situation où bah, ça me casse les... Euh, cette saison, je ne vais pas jouer, bah, tant pis, je ne vais pas faire d'efforts. Il ne comprend pas tout, je pense qu'il n'est pas forcément adapté à cette équipe, mais il essaye, et rien que ça, c'est positif quand même.
0: Autre euh, joueur qu'on découvrait, enfin, hein, ce Brahimy, on l'a vu quelques fois, assez peu finalement, depuis le début de la saison, en revanche, euh, c'est Arthur son prénom
1: C'est Luc, Luc, Luc.
0: Euh, En revanche, Luc Zogbe, c'était sa première titularisation avec les professionnels, première euh, apparition, même si je ne dis pas de bêtises, en match officiel. Lui qui joue habituellement en R1 avec l'équipe B, donc latéral droit du Stade Brestois qui a remplacé Kenny Lala, qui lui-même jouait hein, en étant euh, à gauche d'ailleurs qui a fait un match tout à fait correct je trouve Kenny Qu'est-ce que tu as pensé de Luc Zogbe toi Moi j'ai trouvé alors juste avant que tu, tu me donnes ta réponse j'ai trouvé qu'il était un peu euh, enfin qu'il avait une véritable envie de bien faire qu'il avait beaucoup de beaucoup de jus mais je, déjà je me demande s'il était bien cramponné parce qu'il glissait énormément. Et je n'ai pas trouvé une qualité technique exceptionnelle. Physiquement, il est présent. Mais techniquement, beaucoup de centres ratés. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la pelouse, à ses crampons, à un stress inhérent à une première rencontre. Mais euh, plutôt mitigé, moi, son, mon premier avis sur lui.
1: Je vais démarrer de manière très concrète. Luxokbé, b on le voit arriver sur le terrain. C'est une armoire à glace. Je me mets à la place des mecs en R1 qui voient ce mec débarquer en face. Waouh Donc, physiquement, déjà une bonne première impression. Il a fait 90 minutes... A plein régime, il n'a pas ménagé ses efforts, il n'a pas semblé en dessous physiquement, donc déjà ça c'est très bien. Euh, techniquement, moi encore une fois, je sais que je suis en boucle là-dessus, mais la pelouse empêche de juger. Et c'est pour ça que j'aurais adoré qu'on joue une équipe par exemple comme Valenciennes à domicile, parce qu'il aurait joué, il aurait joué sur une vraie pelouse, et on aurait vraiment pu de juger. Là, j'ai du mal à me faire un avis. Finalement, la seule chose qui ressort malheureusement de son match, c'est que sur le but de Trélissac, c'est lui qui oublie son marquage. Mais c'est la seule fois où il a été pris à défaut du match face à une équipe de Trelissac qui n'était pas très offensive. Donc c'est dur de se faire un avis. J'ai quand même l'impression que c'est un garçon qui défend bien et qui est peut-être plus défensif qu'offensif. Ce qui, ce qui serait utile. Hein. Mais voilà, c'est regrettable de ne pas avoir une autre occasion de le voir, malheureusement. Après, on connaît la gestion d'Eric il l'a dit, s'il l'a mis dans le groupe et titulaire, c'est aussi parce que l'exoc B à l'entraînement, ça se passe bien, il travaille bien, donc peut-être qu'on le verra faire quelques petits bouts de match dans des vraies conditions où on pourra vraiment le juger. Mais euh, en tout cas, je fais un parallèle, à, alors je crois que c'était 2012-2013, quand on mettait des jeunes parce qu'on n'avait personne d'autre, au moins physiquement, sur le terrain, il fait pas tâche. C'est un bon début.
0: Et puis voilà, c'est ce que tu dis, c'est un début. On lui souhaite... Euh, alors ça va peut-être peut -être, être compliqué de, de prendre du temps de jeu euh, dans, avec la saison qui, qui reste, hein, parce que les matchs, euh, ce, finalement, il n'y en a pas énormément. Et on joue une fois, toutes les, une fois par semaine, sauf avec le match de coupe là, du, du PSG qui aura lieu en, 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 un mercredi soir. Mais c'est vrai qu'à l'époque où tu avais la Coupe de la Ligue, où tu avais 18, euh, matchs de championnat, euh, 10, 38 matchs de championnat euh, par saison, tu avais un petit peu plus l'occasion de faire tourner. Là, ça risque d'être un petit peu juste, mais pourquoi pas le revoir sur quelques minutes en fin de saison si on n'a plus rien à jouer ou, ou dès l'année prochaine. Ça peut être intéressant. En tout cas, on sait qu'il est là et évidemment, on lui souhaite de, de pouvoir s'imposer au Stade Brestois. Ce serait une, une belle chose pour, pour lui. Après, sur les...
1: Un Peu le même euh, bilan pour Grégoire Couder. Bon, je pense qu'on le verra au Parc des Princes. Ouais, je pense. Ouais. On espère l'avoir plus loin. Mais euh, vraiment, Couder, confiance. Encore une fois, il, il a eu un arrêt à faire, il l'a fait. Un bel il arrêt. Hein. Même... Ouais, globalement, on le sent serein. On sent que même s'il joue pas beaucoup, il, il est bien intégré, il sait ce qu'il fait et tout. Donc, euh, à la guerre avec Couder. Hein. Vraiment.
0: Puis en plus, c'est lui qui va nous qualifier au Parc des Princes au Pénalty. Donc, euh, on, a hâte, on a hâte de voir ça. Il a dit hein, à la sortie du match qu'il aimait bien les pénaltys. Que c'est quelque chose qui un exercice qu'il qui appréciait donc euh, c'est déjà bien de savoir que le gardien apprécie si ça, ça n'est pas gage de réussite et qu'il va en sortir 3 ou 4, mais au moins le, le gars ne se, se cache pas, donc euh, c'est plutôt toujours appréciable, et ça fait partie des de ce genre de match où, où tu es content pour, pour le joueur qui puisse avoir du temps de jeu, parce que ça fait quand même un moment qu'il est sur le banc, euh, on se souvient l'année dernière, parfois il était deuxième, troisième gardien, et là il est vraiment deuxième gardien à part entière, et derrière un biseau qui est incontournable, ça fait quand même du bien d'avoir un deuxième gardien dont on se dit qu'il qu est au niveau.
1: Oui, voilà. Et peut-être un autre qui a été au niveau, bon, condition difficile, hein, mais qui était forcément très scruté, c'est Pierre Lesmélou.
0: Ouais. alors juste, on va, on va revenir sur Pierre Lesmélou en, en, en faisant la transition avec le Mercato. Peut-être juste noter, et ça a été partagé sur les réseaux sociaux, euh, le très beau comportement aussi du stade Brest 29 euh, en, en Périgord, puisqu'ils ont laissé leur part de, de recettes. donc ça c'est plutôt... La coutume, je dirais, lorsqu'on est euh, un club professionnel, quoique tous ne le font pas. Je crois que c'est Reims qui n'avait pas laissé sa, sa part de recette à, à, à Dinan euh, au tour précédent. Et Le reste ne
1: l'a pas fait à Avranche l'an dernier non plus. Hein. Ah,
0: c'est ah, vrai, tu as raison. Bah, oui, il y avait les flammes à payer, on avait dit. Après, il y avait peut-être. Après, on n'est pas non plus dans, dans le secret des dieux. Mais Avranche était en national à l'époque oui. Peut-être oui, que, oui. peut que le club estime qu'un voilà, club de National 2 euh, a plus besoin d'argent. De, de, Et vu, le, le, je dirais, la, la, la quantité, pas la quantité, mais le nombre de spectateurs qu'il y avait euh, au stade euh, samedi, de la recette ne devait pas non plus être euh, absolument colossale.
1: Oui, un... surtout que eux, contrairement à d'autres clubs comme Rouen, n'ont pas mis des tarifs abusés. Il y avait eu à peu près 100 supporters qui sont allés Je crois que la passe était à 10-15 euros, ce qui est Très raisonnable pour un match de Coupe de France. Voilà. Absolument. On est loin des 60 euros de Orléans ou de Rouen.
0: Absolument. Donc la recette a été laissée à Trélissac. Et le club de Trélissac a remercié le Stade Brestois, ses joueurs, son staff pour avoir nettoyé l'ensemble, l'intégralité des vestiaires, avoir passé la raclette, vider les poubelles. Alors, ça peut paraître complètement logique et absolument euh, anecdotique, mais visiblement pas. S'ils le font, c'est que tous ne le font pas. Et toutes les équipes professionnelles ne laissent pas forcément les, euh, les vestiaires dans de, très bonnes, dans de très bons états. On avait notamment vu à la Coupe du Monde en, au Qatar les Japonais qui l'avaient fait à chaque, après chaque match. Et donc, on peut se féliciter d'avoir une équipe du Stade Brestois qui était à la fois très belle à avoir joué sur le terrain, mais qui semble également animée par de très belles valeurs humaines. Donc, euh, on, on, on les remercie et on les salue, évidemment, avec leur intendant qui a été euh, Greg Pello. Donc, Brendan Chardonnay a loué, la, la, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, d'ailleurs, mais en tout cas, qui a dit qu'il était extrêmement rigoureux là-dessus. Euh, Il l'a traité de maniaque. De maniaque, bon bah écoute, <rire> le, le maniaque. Bah, en tout cas, parfois, le fait d'être maniaque, ce n'est pas plus mal non plus. Tu as mis les pieds dans le plat, Yann, euh, en évoquant... Pierre Lesmélou, et j'ai envie de dire en évoquant le capitaine du stade brestois ce week-end, Pierre Lesmélou, qui il y a une semaine était en train de s'exprimer devant les médias en disant clairement qu'il avait envie de partir, on va pas se cacher, lui ne s'est pas trop caché non plus avec l'envie de partir à Rennes. Finalement, une semaine plus tard, il est capitaine de Brest et devrait, sauf tremblement de terre, rester au club jusqu'à la fin de saison.
1: Oui, et je trouve que c'est une très belle communication générale, parce que déjà le joueur a recommencé à poster des photos sur son Instagram, où il aime beaucoup communiquer, ou des photos où il met bien en avant le logo du club. Il y a eu la conférence de presse d'Eric Roy, il y a eu la sortie de Grégory Lorenzi dans l'équipe, qui explique comprendre que le joueur soit déçu, mais finalement, s'attendre à ce que Pierre-Nazmelou fasse le taf. Et je trouve que voilà, le symbole de lui donner le brassard, bah déjà c'est pas qu'un symbole, c'est aussi le cas parce que quand Chardonnay et Manessi ne sont pas là c'est Lesmelou qui a le ça et voilà le fait de le faire jouer de le mettre capitaine, c'est un bon symbole surtout qu'on l'a vu, il était impliqué je pense que le mec dans sa tête il est toujours dégoûté évidemment de ne pas avoir signé à Rennes mais c'est quelqu'un qui finalement a acté, qui va assez vite il a vu Graine à recruter un autre joueur il sait qu'en l'état il n'a pas d'autres prétendants sérieux donc en fait qu'il n'a aucun intérêt à bouder et à se morfondre et je m'attends personnellement à avoir un pierre lesmelou sur la même lignée, au moins en termes d'engagement, euh, sur la deuxième partie de saison. En plus, on sait que c'est quelqu'un qui est apprécié dans le vestiaire, que a priori personne lui en a trop tenu rigueur de sa sortie, sauf les supporters. Donc moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il fera une très belle deuxième partie de saison et que ça effacera sa, sa sortie de route.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé la fermeté du club dans sa communication et la clarté, euh, la transparence notamment de Grégory Lorenzi. Alors, Denis Saint avait déjà été assez clair dès le dimanche, après hein, le match contre Montpellier, en disant que Pierre-Lizmelou, euh, le Stade Brestois comptait dessus et il ne partirait pas. Mais il y avait quand même, on avait senti là un petit peu une tergiversation, hein, c'était un petit peu trouble. Le joueur était venu s'exprimer devant les médias derrière, on sentait qu'il y avait euh, un manque de communication globale. Visiblement, les deux parties euh, se sont rencontrées. Hein. Euh, Pierre Lesmélou a rencontré Denis Le Saint le mardi soir en présence de Grégoire Lorenzi. Je pense que ça a été assez ferme. Ce... Le joueur a certainement euh, évoqué l'offre qu'il avait reçue de Rennes, une offre hein, dont on peut dire qu'elle était relativement, euh, relativement importante et qui aurait, je pense, fait un petit peu tourner la tête à, à n'importe quel euh, être humain de 30 ans quand on vous propose de multiplier votre salaire par... Euh, par plus de, de 3, hein, si je ne dis pas de bêtises, au moins, d'après les infos,
1: oui,
0: infos qu'on qu a pu avoir. Quand vous devez vous asseoir sur une telle somme, même, bon, attention, hein, Pierre-Leus-Melou n'est pas osmique au aujourd'hui au stade brestois, on ne va pas non, plus, euh, pas non plus exagérer, mais il faut mettre les choses en, 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 en relief. Il s'assoit sur beaucoup d'argent, mais le stade brestois a réussi, je trouve, à asseoir son autorité, à asseoir son autorité de club et se montrer ferme envers le Stade Rennais, qui est un, un club éminemment, éminemment plus riche, hein, bien entendu. Et pourtant, on a réussi à résister. C'est, je pense, le symbole aussi du fait que le club grandisse, euh, que le club euh, ait des ambitions cette année, que ce soit en Coupe de France justement ou en championnat. Et ça me semble être un signal envoyé extrêmement positif, alors que, on s'en souvient, il y a quelques mois, il fallait absolument vendre très rapidement pour pouvoir équilibrer les comptes. Ce sera certainement fait cet été, il n'y a, a pas trop de doute là-dessus. Mais en pleine saison, le fait de pouvoir refuser un montant, on a évoqué une offre de 13-14 millions d'euros, c'est pour un joueur de 30 ans, je trouve que c'est un signe des progrès du, du club euh, brestois.
1: Oui, à double titre. Le premier, c'est que. Il bah, y a la comparaison avec Reims, qui a vendu son joueur, son me... a priori son meilleur joueur. Tout le monde est un peu déprimé, mais Prince... Reims ne sait. Voilà. Alors, Reims a fait le choix de vendre. Euh, il le paye avec une élimination en Coupe de Franc bon, Je ne vais pas faire de raccourci, mais en tout cas, je vous invite à regarder un peu les supporters Raymond, c'est la tête dans le seau. Et au-delà des supporters, la conférence de presse d'avant-match de Will Steel face à Sochaux. Le mec est dégoûté et on sent qu'il y a un début de fracture. Reims, qui est quand même un, un rival pour l'instant dans la course à l'Europe, donc on prend. Et, voilà. et puis pour revenir juste très rapidement, il y a eu cette phrase de Grégory Lorandi que j'ai trouvé géniale et en la lisant, on est quand même très fiers. C'est quand il dit que c'est pas parce qu'un club se permet des choses hors budget qu'on doit céder. Et c'est vraiment ça. Oui, Brest c'est un petit club, mais c'est pas parce qu'on est petit que vous pouvez nous mépriser et considérer que vous est dû en fait donc voilà ça m'a fait très plaisir et au delà de ça bah, ça permet d'entretenir le rêve ça montre qu'on a des ambitions et qu'on veut y croire et c'est pour ça que là je rigole de plus en plus quand j'entends des gens dire oui l'objectif c'est le maintien c'est le maintien on n'a pas refusé euh, une offre d'un million pour un joueur de 30 ans si notre objectif c'est le maintien
0: tu as tout à fait euh, tout à fait raison et je, je suis d'accord avec toi et ça m'aurait euh... Quand tu parles de, de ce, cette notion de rêve un petit peu sur la saison, ça m'aurait vraiment dérangé. de. Je ne dis pas qu'on va se qualifier pour l'Europe, j'en sais rien du tout, mais au moins on va savoir ce qu'on est capable de faire avec cet effectif sur une saison. Et ça, ça me fait plaisir de me dire « bon, bah voilà, il reste encore 16 matchs à jouer en Ligue 1, minimum un en Coupe de France, l'équipe ne devrait pas bouger, on va voir ce que ça donne ». Peut-être qu'on se qualifie, on va peut-être s'écrouler, on va peut-être perdre beaucoup de matchs en deuxième partie de saison, finir, je ne sais pas, 11 e 12e, 9 e je, je ne sais pas. Mais au moins, on aura. On se sera donné les moyens de rêver, donné les moyens de réussir. On ne pourra pas dire que le club a été petit bras, que le club s'est séparé de ses meilleurs joueurs à la première occasion, et que le club n'a aucune ambition, et que de toute façon, il est là que pour remplir les caisses. Non. Le club est là pour être un club de foot. C'est vraiment. C'est bizarre à dire, mais il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui, euh, qui n'en sont pas et que dès la première offre sont obligés de vendre. Ça fait plaisir de voir que le stade Brestois refuse de l'argent pour mettre en avant son effectif et mettre en avant ses résultats sportifs. Je dis ça parce que oui. Lilian Brassier devrait également rester. Yann, c'est ce qu'on a appris dans la presse avec donc RMC et le Telegram notamment qui en ont parlé. Brassier, à quelques jours de la fin du mercato, en une semaine à peu près, hein, est toujours Brestois et on se dirige plus vers un départ d'Ashraf Dari que, que du Grand Lilian.
1: Oui, et content que Lilian reste, visiblement Lilian content de rester aussi, donc c'est parfait. Bon,
0: ouais, là il y a pas, contrairement à Pierre Lesmélou, on n'a pas senti de flottement là vraiment dans l'histoire de Lilian Brassier. Lorsqu'il joue, il est bon, il était très bon contre Montpellier, il a fait son match contre Trelissac. Euh, bon, là, Lesmélou a fait son match contre Trélissac aussi, il hein, n'y a pas de problème, mais donc plutôt une bonne gestion aussi. Je pense que le joueur de toute façon a un bon de sortie pour cet été à mon avis, qui doit le le rassurer, et je pense qu'il restera avec nous, euh, sauf offre un petit peu délirante, peut-être du Milan avant la fin du, du Mercato, mais je ne l'imagine pas trop.
1: Oui, donc Ashraf Dari, ça serait plutôt le Rayo Vallecano, après une première piste qu'il envoyait à Charleroi, ça. c'est le joueur qui a choisi Vallecano.
0: C'est ça, mais a priori, alors d'après ce que j'ai compris, peut-être que les choses ont bougé en ce lundi, mais que le Stade Bresto avait un accord avec Charleroi pour un prêt avec option d'achat, euh, que Dari, lui, n'était pas forcément nécessairement très chaud d'aller en Belgique, il est plutôt partant pour le Rayo en Espagne, où il retrouvera d'ailleurs un ancien euh, Brestois, Florian Lejeune. Je ne sais pas si tu te souviens de lui euh, sous le maillot du, du stade Brestois. En revanche, il n'y avait pas d'accord encore entre Brest et le club espagnol.
1: D'accord, bon, bah, dossier à suivre. Très rapidement, je pense que c'est un championnat qui est taillé pour lui. Le Rayo, 13e de Ligue 1, ils ont un peu d'avance sur le premier relégable, je crois que c'est 8 points. A priori, il devrait avoir du temps de jeu dans une une équipe correcte qui défensivement a l'air de tourner malgré deux gros craquages. La défaite 7-0 contre l'Atlético, voilà les souvenirs. Et une autre grosse défaite en championnat, mais c'est quand même une équipe qui a fait des matchs nuls contre le Real Madrid et contre le Barça. Donc moi ça me ferait plaisir qu'il joue, ça me ferait plaisir qu'il regagne en confiance. Je ne sais pas s'il reviendra à Brest, je ne sais pas si un jour il réussira à Brest, mais je suis vraiment convaincu que c'est quelqu'un qui peut avoir une petite carrière sympa en, en Europe et au-delà de ça. Je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais il faut quand même souligner que depuis qu'il est arrivé, il a été exemplaire dans son implication. Il n'a jamais boudé, il s'est jamais exprimé dans la presse, il n'y a jamais eu d'histoire autour de lui. Donc voilà, je lui souhaite une belle deuxième partie de saison. Et si jamais ça se passe bien et qu'il veut revenir, moi, c'est avec plaisir de lui redonner une nouvelle chance.
0: Je suis plutôt d'accord avec toi sur le, le, le club choisi. Je pense que c'est mieux qu'il ait joué en Espagne en première division espagnole qu'en première division belge. Alors... Euh pas pour euh, critiquer nécessairement la, la Belgique, hein, qui, est, offre des, qui a des clubs et des joueurs de, de qualité. Mais en termes de, de, de compétitivité, je pense que la Liga, c'est quand même quelque chose de bien supérieur. Et pouvoir affronter des clubs, que tu les as cités, hein, comme l'Atletico, comme le Real, comme le Barça, comme Gérone cette année, comme euh, la Real Sociedad, ça permet aussi aux joueurs d'avoir un, un niveau de compétitivité et une, de jouer dans une compétition qui est extrêmement relevée. Je ne sais pas s'il reviendra à Brest, j'ai des doutes. Mais euh, parce que d'ailleurs pour le Rayo, on ne sait pas si c'est forcément après pour l'instant à l'heure où on enregistre ou un transfert définitif en tout cas on lui souhaite le meilleur pour la suite si jamais euh, il venait à quitter le club ce qui me fait Yann venir à une question euh, que je vais te poser Dari en partance à ma vie euh, out pour plusieurs semaines Zogbe on l'a vu très jeune inexpérimenté avec certainement des qualités mais encore peut-être un petit peu tendre pour la Ligue 1 Ça f... Julien le Cardinal éventuellement blessé ça fait une défense qui, finalement, repose sur Lilian Brassier, Brennan Chardonnay, Kenny Lala et Bradley Locaux, quatre joueurs fiables et euh, en forme. Le stade brestois doit-il recruter en défense pour toi
1: Alors, le stade brestois, aujourd'hui, est dans la situation où il peut bricoler. Parce que Julien le Cardinal, s'il n'est pas blessé, après lui, ça devrait aller il peut jouer à droite. Contre lui Sac, on a vu que Kenny Lala peut jouer à gauche. Adrien Lebeau, visiblement, aussi. Donc, on peut bricoler. Mais c'est pas souhaitable. Pour moi, c'est pas souhaitable. Tu peux vite avoir un blessé plus un suspendu. Donc, à titre personnel, j'aimerais bien un autre défenseur. Pas forcément un titulaire en puissance. Mais la question, c'est quel type de défenseur Est-ce qu'on veut quelqu'un qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, dans l'axe, les trois Personnellement, je serais quand même assez partant de prendre un mec qui peut jouer latéral gauche en priorité. S'il peut jouer à droite, c'est bien aussi. Mais voilà, je... effectivement, s'il y a une recrue à faire, ça serait ça sans forcément aller chercher un titulaire en puissance. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Et je rajoute un point, euh, bah, Jordan, à ma vie, il y a un moment, il faudrait peut-être envisager la résiliation du prêt.
0: Je crois qu'elle a été envisagée, il me semble qu'elle a été envisagée, mais qu'il y a une clause dans le, 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 le contrat, justement, qui euh, ne permet pas une rupture de ce prêt.
1: D'accord. Après, peut-être que dans le vestiaire, il est très important. Et ça, je ne le juge pas, mais c'est terrible, terrible. En tout, tout cas, il est souriant. Avoir...
0: Sur les photos, il a l'air toujours, euh, toujours souriant et euh et Dans l'esprit, un petit peu à l'image de, de Loïc Rémy l'année dernière, mais effectivement, c'est voilà, c'est pas le, le club med à Brest, c'était quand même là pour jouer au foot. Je pense qu'il est le premier, lui hein, évidemment, il fait pas exprès de blesser, le premier à être désespéré de, de ne pas pouvoir pratiquer son métier, mais pour s'adresser soi, c'est difficile.
1: Oui, et toi, tu recruterais, je suppose que oui, tu recruteras un bah ouais, ouais, de... profil.
0: Je suis d'accord avec toi sur le profil, et même sur le profil, je pense qu'il faudrait un défenseur latéral qui, euh, qui soit polyvalent, euh, principalement qui puisse jouer à gauche, parce que Bradley Loco est bien seul. Il avait enchaîné jusqu'au match de Treyissac les les 18 matchs disputés, les 19 matchs même disputés par le Stade Brestois cette saison avec le match de coupe contre Angers. Euh, clairement, il manque quelqu'un, même si Kenny Lala s'est bien débrouillé à à, à gauche. Voilà, si jamais Kenny Lala doit aller à gauche et le cardinal à droite, il ne faut pas qu'il y ait Brendan Chardonnay ou euh, Lilian Brassier qui soient blessés. On a prêté Josué Escartin à Ajaccio, on le rappelle, Achraf Darri est en partance. Il me faut, à mon sens, un joueur qui soit capable de jouer à la fois à gauche et à droite. Peut-être un prêt. Euh, J'ai aucune idée, en revanche, au-delà du profil d'un nom de joueur. Euh, je ne vois pas du tout qui on pourrait attirer, mais je pense qu'en prêt... Un joueur vient, c'est plus facile, je pense, pour le Stade Brestois d'attirer un joueur en prêt quand tu es 3ème de Ligue 1 et encore qualifié en coupe, que l'année dernière quand tu font 12... 14 points après 18 journées et que tout le monde te promet la descente. Donc si le Stade Brestois a envie de faire un joueur, je pense qu'ils arriveront à le faire. Mais d'après les infos qu'on avait eues, c'était vraiment compter sur Lala même dans l'axe si jamais il y avait besoin de, de dépanner. Donc, Je ne sais pas vraiment s'ils vont recruter. Je pense que bon, moi, si j'étais au... à la décision, j'aurais essayé de prendre quelqu'un en tout cas.
1: Oui, peut-être précisé là-dessus, il y a eu des rumeurs d'offres marseillaises pour locaux. Après, oui, il y a vraiment eu une offre, mais non, jamais de la vie, Brest ne lâchera les locaux. Je pense que des trois, en fait, entre Brassier, Lesmelou et locaux, c'est locaux le moins enclin, déjà personnellement, à partir, et même que le club ne lâchera pas. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas de sujet locaux. En fait.
0: bah, même le joueur lui-même avait l'air d'être assez clair là-dessus, en disant que de toute façon, euh, il visait notamment les Jeux Olympiques, et que pour lui, rester titulaire à Brest, jouer une saison entière, c'était la meilleure solution pour être repéré par Thierry Henry pour participer au JO tu pars à Marseille maintenant, tu n'es absolument pas forcément titulaire tu ne sais pas ce que ça peut donner une carrière c'est bien peut-être de jouer à l'OM c'est un, évidemment un club qui est structurellement plus important que le Stade brestois mais qui ne lui donnerait pas forcément les, les garanties nécessaires pour, pour la suite de sa carrière à titre personnel euh, tu parlais de Matouziwa tout à l'heure, à l'instant, on apprend qu'il a passé sa visite médicale avec succès à Rennes, donc ça enterre vraiment le dossier, euh, le dossier de Pierre Lesmélou. Justement qui sera au parc qui se, Pierre Lesmélou, qui sera au parc, et d'ailleurs qui ira deux fois au Parc des Princes en à peu près dix jours, puisque le stade brestois va affronter le PSG le dimanche 29 janvier à 20h45, et le mercredi 7 février à 21h10. Alors, Déjà, euh, tu était... n'étais pas devant le tirage au sort hier, je crois. Toi, tu étais en train de te sustenter au restaurant. Mais quand as Exactement.
1: Su... Le ton quinoa, vous ne sponsorisez pas, mais bravo à vous.
0: <rire> quand tu as eu connaissance de, de l'adversaire, quelle a été ta première réaction
1: bah, J'étais très content d'avoir tiré Valenciennes. <rire> je me dis que Valenciennes, c'est quand même le bon tirage. Dernier de Ligue 2, ça permet de revoir Ahmed Cantari, qui est maintenant entraîneur. En plus, c'est sur une bonne pelouse. Je trouve un peu bizarre de mettre ça en prime time, mais très bon tirage Valenciennes.
0: <rire> J'aime ton déni, peut-être qu'un jour tu vas te réveiller. Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas compris hein, le, le second degré de Yann, je pense que vous n'êtes euh, pas nombreux quand même. Brest a donc tiré le gros lot euh, ou le mauvais lot, selon euh, selon qu dans quelle solution, euh, dans quel sens on, on se positionne, puisque c'est un déplacement au parc, euh, donc qui attend les brestois. Alors j'ai fait un, des petites recherches, toujours, hein, aime bien les, les petits historiques. Parce que j'ai l'impression que contre le PSG, à chaque fois, on se prend des des petites raclées, bien senties. Alors dans l'histoire du club, si on remonte jusqu'au Brest Armorique, euh, il y a eu 34 affrontements entre le Stade brestois et euh, donc Brest le Stade brestois et le Paris Saint-Germain. 34 matchs, 3 victoires de Brest, 11 matchs nuls et 20 défaites. On a marqué 25 buts, on a en encaissé 57. Et la victoire, la dernière victoire brestoise face aux Parisiens, ça remonte au 26 janvier 1985, score de 3-1. les Brestois d'ailleurs pour la petite histoire menaient 3-0 après 30 minutes de jeu. Les plus anciens connaîtront les buteurs, donc c'était un but de Henri et un doublé de Gérard Bucher. Et encore mieux, le stade brestois ne s'est imposé dans son histoire qu'une seule fois au Parc des Princes. Et là pareil, ça ne date pas d'hier, parce que c'était encore plus vieux. Euh, pour vous donner des informations, François Mitterrand venait d'être élu président de la République. Francis Leblay était maire de Brest, et Emmanuel Macron avait 4 ans, parce que c'était en 1981, en septembre 1981. Et là, les Brestois s'étaient imposés 2 1 avec des buts de Milan Dragovic et de l'inévitable avec Donc euh, là, tout le monde, en revanche, le connaît, même les plus jeunes. Donc depuis 1981, le stade Brestois ne s'est pas imposé au parc, et là, il va avoir l'occasion, en 10 jours, de ben, de, 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 de re d'ajouter finalement une victoire à son palmarès. Et dans l'ère moderne, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent, depuis 2010 c'est la remontée en Ligue 1 avec Alex Dupont. Brest et Paris se sont affrontés à 16 reprises. 15 victoires du PSG, dont deux en coupe et un seul match nul, 2-2 avec le match avec Apoula et le but de, 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 de Touré, de Grougy, on s'en souvient. Donc les stades ne sont pas forcément à l'avantage de Brestian.
1: Je veux pas remettre en cause toutes tes stats, mais moi, je me souviens très bien d'une victoire 1-0, but de Grougie sur Franc, euh, Pento complètement dégoûté.
0: <rire> c'est vrai qu'on avait battu... C'est un match important contre Valenciennes à ce moment-là.
1: Oui, c'était important. Non, plus sérieusement, euh, Paris, effectivement... Bon. T'as presque envie de te dire que s'il y a une saison où tu peux le faire, c'est celle-ci, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement, l'enchaînement, c'est pas... pas plus mal, je trouve, parce que Paris va être sur une grosse séquence où ils vont donc recevoir Brest, troisième de Ligue 1. Euh, ensuite, ça va être Lille, et ensuite la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Je pense que sur ces trois matchs-là, celui où Paris est le plus à même de faire tourner, on pense notamment à Kylian Mbappé, bah c'est peut-être le match de la Coupe de France.
0: Le souci, c'est que Mbappé, j'ai l'impression qu'il veut jouer tous les matchs tout le temps. Même à Orléans, il, est, il a joué les 90 minutes. quoi. Mais là, c'était match en, 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 en week-end, il n'y avait pas trois matchs par semaine non plus. C'est vrai que peut-être, dans la logique de l'objectif, qui est toujours le même pour le PSG, de performer en, en Coupe d'Europe. En plus, cette année, le tirage a été plus ou moins favorable pour eux. Euh, je ne parle pas de la Coupe de France, parce qu'ils prennent l'ogre brestois, mais en, en Ligue des Champions, ils jouent contre la Real Sociedad s'ils ne passent pas cette fois-ci contre une équipe qui est largement à leur portée, contrairement au Real ou Bayern les années précédentes, ça ferait quand même tâche, donc ce sera évidemment la priorité. Le championnat, moi je pense qu'en championnat ils peuvent un petit peu déjà commencer par lever le pied, mais ils ont beaucoup d'avance, et je, je crains que la Coupe de France soit aussi un objectif très fort pour eux.
1: Oui, bah d'autant plus qu'ils ne l'ont pas gagné depuis 2-3 ans, ce qui est une anomalie pour le PSG, Mais ouais. c'est à voir, mais voilà, je me dis que pourquoi pas C'est l'occasion de vibrer et, et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas plus stade Brestois 29 que de sortir le PSG au pénalty, et de se faire sortir par Saint Priest au tour suivant
0: C'est absolument, absolument c'est ce qu'on a tweeté hier. Euh, y a, ce serait très, très stade Brestois dans l'ADN ou de, de faire ça ou alors de sortir à domicile contre Valenciennes justement en quart, euh, ce serait possible. Mais plus ça, Il y a une question. Juste question une... là-dessus,
1: Justement, je pense qu'elle est un peu liée à celle qu qu'elle est posée. Euh, Qu'est-ce qu'on ouais. fait Est-ce qu'on met l'équipe type ou pas en coupe à l'exception de Grégoire coudère que moi je laisse par principe, mais voilà, est-ce qu'on va faire tourner ou non
0: En fait j'élargis un peu ta question, C'est tu, tu me demandes quel match il faut jouer en priorité ou est-ce qu'en coupe tu... Ou alors c'est plutôt, ta question c'est faut-il faire tourner en coupe T'as déjà fait ton choix, pour toi le championnat c'est la priorité
1: euh... sur ces deux matchs C'est compliqué, pour moi, on va... pour moi il faut mettre l'équipe type sur les deux parce Qu'on peut se le permettre, ouais, pour moi aussi. Maintenant, si tu me dis, tu dois choisir, on gagne un match ou on en perd un autre, je vais te dire qu'à la limite, perdre en championnat, c'est pas dramatique déjà parce que on a d'autres matchs derrière, et surtout, ça peut peut-être un peu contribuer à redescendre un peu la hype, à nous remettre un peu dans l'ombre de Nice, de Monaco, parce que on l'a vu ces dernières semaines, ça parle beaucoup de Brest, euh, souvent en mal, mais ça parle beaucoup de Brest, et c'est peut-être pas plus mal de continuer à avancer masqué. donc je sais pas. Moi, je suis dans l'idée de façon, on va gagner les deux. Hein. Il y a un moment, voilà, Valenciennes, c'est facile. Paris, on peut les taper une fois. Mais, mais j'ai du mal à me positionner. Euh, voilà. je... Honnêtement, je n'ai pas de la vie dessus.
0: Alors moi, je... moi je, me suis... je me suis posé la question ce matin aussi en, en préparant l'épisode, en me disant voilà, s'il y avait un match à, à prioriser ou non, lequel des deux ce serait. En fait, on est dans une situation qui est plutôt enviable. Euh, c'est l'année parfaite pour tirer le PSG, euh, finalement, parce que si on avait euh, imaginé ce scénario l'année dernière, tu es en championnat où tu es largué, où c'est très difficile, là, la question, elle ne se pose pas. C'est tout sur le championnat. Là, le match de coupe contre le PSG, de toute façon, on sait très bien qu'on a 90% de chances de, de ne pas le remporter. Donc, on tu fait tourner. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Le match, tu peux le jouer à fond. Tu es maintenu en Ligue 1. Quoi qu'il arrive en championnat, si tu perds contre le, contre le PSG, bon bah, de toute façon, il te restera, comme tu l'as dit, plusieurs matchs derrière, beaucoup de grosses rencontres à domicile, et tu as un petit peu d'avance déjà sur la zone de la 7, 8, 9 e place, donc tu peux te permettre, entre guillemets, de, de ralentir un petit peu. Euh, je rajoute que depuis le 20 décembre, l'équipe n'a joué que 3 matchs. Donc en un mois, c'est très peu. Certains ont déjà ont soufflé contre Angers et contre Trélissac, Donc des joueurs, je sais pas, comme Steve Mounier, par exemple, lui, ça fait euh, un moment qu'il n'a pas, be pas beaucoup joué. Pierre Lesmélou, il n'a pas joué contre Angers. Enfin, il était entré en jeu, il n'a pas beaucoup joué non plus. Euh, Marco Bisot il a joué un match depuis le match de Lorient. Donc les joueurs, à mon avis, sont, sont plutôt en bonne forme. Si le Mali est éliminé de la Cannes avant les demi-finale, Camoridumbias sera de retour. Donc ça peut aussi être un, un élément pour... Eux. Parce que lui, je le considère pas comme un remplaçant bien mais ben un peu comme un titulaire bis, je dirais. Et je rajoute une chose, c'est les changements de, de règles en, en Coupe de France. Il n'y a plus de prolongation. Tu arrives à accrocher le PSG avec cette équipe qui est une vraie équipe de... Je pense que cette équipe, ça peut être une équipe de coupe. Et le fait de gagner à Treissac comme ils l'ont fait en étant mené, ça me donne un signal. Tu arrives à envoyer le PSG au tir au but. Euh, je... Alors Donnarumma est bon au péno. Mais, euh, mais est-ce que c'est est lui
1: vrai. qui va jouer C'est pas sûr.
0: C'est pas sûr non plus, t'as raison. Mais au Peno après, j'aime pas du tout, tout l'expression selon laquelle c'est la loterie, mais si tu les travailles et que t'as un petit peu ce brin de réussite, sur 90 minutes, tu peux sortir le PSG. Et si tu regardes le tableau derrière, c'est euh, un tableau qui peut être ouvert. T'as des équipes de Ligue 1 qui sont déjà tombées il n'y a plus de Marseille il n'y a plus de Lens. Il y a Nice et Montpellier qui s'affrontent, il y a Lille et Lyon qui s'affrontent. Alors, on fait peut-être de, 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 de la fiction, évidemment, parce que euh, si je devais aujourd'hui mettre euh, ma maison sur euh, un des deux, je mettrais plus sur le PSG dans la logique des choses. Et pour moi, ce match, il n'est pas perdu d'avance. Si tu le joues à fond, le PSG a toujours ce petit complexe de supériorité aussi. En coupe, ils ont eu du mal un petit peu contre Orléans. Ils ont mis beaucoup de temps à marquer le deuxième but, et encore, c'est sur un pénal qui est assez généreux. Si tu vas avec tes camarades, tes Magnétis, tes lesmelou, ton Brassier, ton chardonnet, ben, si tu as ton équipe type, ouais. Si tu vas par contre avec une équipe B, effectivement, j'aurais plus de mal à imaginer un, un résultat. Mais pour moi, il n'y a pas de match à prioriser. Il faut les jouer les deux à fond. Et surtout, surtout, surtout ne pas avoir de regrets euh, en Coupe de France.
1: Et peut-être, c'est un peu une guise de conclusion, et on pourrait le dire dans tous les podcasts, on a encore une fois l'impression et même la certitude que cette saison, il n'y aura pas de honte. C'est-à-dire si tu sors en Coupe de France contre le PSG. C'est pas grave, t'as été au niveau, t'as pas été scandaleux face à des équipes inférieures, tu t'es pas pris de raclée, et on n'y croit pas en fait à une ra raclée au perte. Ok, on perdra peut-être les deux matchs, mais on va pas se prendre de raclée. Et ça, c'est quand même très nouveau, de faire des saisons où t'as jamais trop honte, où tu te dis que le lendemain au bureau, bah, tu vas passer une sale journée parce que tout le monde va se moquer de toi. C'est pas le cas avec ce Stade Brestois. C'est vrai qu'on
0: n'imagine pas trop le scénario à un 7-0 à domicile comme l'année dernière.
1: Non, enfin on euh... l'imaginait pas l'an dernier non on plus.
0: Non, c'est <rire> vrai. Mais on y... Cette année, tu vois, si tu es mené à domicile contre une équipe commence à te perdre 1-2-0, je ne vois pas l'équipe baisser la tête comme ils l'ont fait l'année dernière et en en prendre 7 sans vraiment réagir. Euh, ça va... Ça va s'arrêter à 2-3-0 s'il le faut. On peut perdre des matchs et on en perdra avant la fin de saison. Voilà. Moi, ça m'a un peu agacé d'ailleurs de voir, les... il y avait pas mal de réactions sur les réseaux sociaux après quand Brest était mené par Trevisac, avec euh, pas des insultes, mais limite, genre, euh, oh, c'est quoi cette équipe et tout. Et on va peut-être aussi euh, se calmer. On est en train de gagner tous les matchs depuis, euh, de, depuis le mois de novembre. Brest peut aussi perdre des matchs. Brest est aussi une équipe qui a un effectif assez réduit en termes de quantité, qui reste malgré tout un petit club hein, de Ligue 1. Ce qu'ils font est exceptionnel et je pense que les gens ne se rendent pas compte et ça on en parlera plus en détail évidemment quand on fera les bilans. Mais ce que Brest a réussi à faire depuis le début août, c'est exceptionnel et les gens doivent doivent s'en rendre compte. Alors on espère que ça va continuer et on est évidemment déçu quand Traisac a marqué, je n'étais pas content. Naturellement, on est, on se dit ah c'est pas possible. Non mais euh, voilà, il faut aussi euh, prendre un petit peu de hauteur. Brest a deux matchs contre le PSG. Je trouve que c'est assez excitant moi, au contraire de parce que tu tu, tu tires je sais pas tu disais Rouen c'est un peu le piège. C'est vrai que tu vas à Rouen, euh, tu perds à Rouen, tu dis T'es un peu dégoûté. Là, à perdre, à Paris, il n'y a rien à perdre. Il n'y a absolument rien à perdre. Et cette équipe, cet effectif-là, est capable. Tu l'as dit très justement. S'il y a une année où ils peuvent le faire, je pense que c'est cette année.
1: Est-ce que tu pousses jusqu'à les pronostiquer une victoire Moi, je pense qu'on gagne un des deux. Je... je sais pas lequel, mais pour moi, on gagne je... un des deux.
0: Je sais pas si on gagne un des deux, honnêtement, parce que je vois le PSG vraiment supérieur dans tous les compartiments du jeu individuellement. Mais si le PSG... C'est le PSG de Luis Enrique. Et le PSG de Luis Enrique est, est assez, euh, assez... assez difficile à pronostiquer. On l'a vu au match aller en championnat pendant 30-35 minutes. Il n'y a pas match en fait, entre les deux équipes. et Paris est largement supérieur. Et finalement, tu sors du match et tu es dégoûté d'avoir perdu parce que tu ne mérites pas de perdre le match. Donc ça, dépend ce nous font, ce que font les, ça dépendra beaucoup de ce que font les Parisiens. J'ai aucun doute que les seront, à fond, seront à fond sur ce match. Si les Parisiens jouent à leur niveau... Ben, ils gagneront, parce que c'est la logique des choses. Ils ont plus de joueurs, ils ont des joueurs de très très haut niveau. Si, en revanche, ils laissent ce petit truc à Brest, ce petit espoir, ouais, je pense. Et moi, je vois plus le coup en coupe qu'en championnat.
1: Ok, et ben moi, je vois plutôt le coup en championnat qu'en coupe, donc euh, on, on verra. Ah non, mais
0: si on, si on gagne en championnat, euh, là, et on joue au titre. Euh,
1: Peut-être pas, mais il va falloir mettre un peu plus de respect sur notre nom, n'est-ce pas, Monsieur Voilier d'Acherchour, notamment
0: oui, absolument. On va pas... Je suis d'accord avec toi que les, les, les observateurs ont tendance à. Je comprends pas trop. Quand c'est Gérone en Espagne qui fait euh, une saison extraordinaire, ils ont encore écrabouillé euh, Séville hier 5-1, c'est génial. Quand c'est Leicester qui va gagner la première ligue euh, devant les Cador et le, ce qu'on appelle le Big Four ou Big Five en, en Angleterre, c'est fabuleux. Quand c'était Offenheim à l'époque qui mettait un peu le Zbul en Bundesliga, c'était top. Mais Brest, ah non, Brest, la Ligue 1 est très faible. C'est pas normal. C'est de la faute des gros, etc. Et Mettez un petit peu de respect sur le travail des Roy, le travail de Grégory Lorenzi et puis sur ses joueurs. Quoi. Merde, c'est sûr que Brest, c'est peut-être pas clinquant. On a un stade qui est un peu tout pourri. Il n'est pas plein à tous les matchs. En tout cas, contre Montpellier, ce n'était pas le cas. Il y a des tribunes qui ne font pas tout de la même taille. Mais c'est d'autant plus remarquable, je trouve, ce qui est fait avec aussi peu de moyens. Exactement. Yann, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure
1: Non, rien de spécial. Euh, grand plaisir de... de voir cette saison continuer. J'ai la chance d'être au parc, en parcage pour le, le prochain match. Donc, si vous y êtes, n'hésitez pas à lâcher un petit message. On, on sera des petits coucous. Et voilà, encore une fois, grand plaisir de faire ce podcast. Grand plaisir de voir cette équipe de Brest. Et je ne pense pas m'avancer en disant que même si on perd dimanche, même si on perd dans les semaines à venir, ça restera un grand plaisir quand même
0: absolument, j'en profite également pour terminer pour remercier tous les gens qui nous ont envoyé des messages sur les différents euh, podcasts qui sont sortis, c'est vrai qu'on a été plutôt euh, plutôt réactifs ces derniers temps sur les, la sortie des épisodes qui ont été assez réguliers et avec euh, des chiffres d'écoute qui sont en constante euh, hausse et ça fait très plaisir d'avoir des retours qui sont, euh, qui sont aussi sympas et de gens qui habitent dans des lieux absolument improbables, on nous a dit euh, le Népal, la Nouvelle-Zélande c'est des endroits, euh, j'imaginais pas qu'il y avait des gens qui, qui nous écoutaient parler de, du stade brestois en tout cas, merci à vous pour vos retours. Continuez à vous abonner sur YouTube, surtout, parce que c'est la plateforme sur laquelle on a le plus de visibilité, nous, en termes de, de suivi et de, du contenu. Lâchez vos petits, vos petits pouces, vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et euh, bah, nous, on, on se retrouve très prochainement avec euh, Quentin, j'espère, en plus, qui, euh, qui nous retrouvera pour un 99e épisode de Air. bientôt le centième. Que ferons-nous pour le centième C'est la question. Je ne sais pas, on ne sait pas nous-mêmes. Mais on, espèce, on espère faire quelque chose de euh, quelque chose de bien. Yann, je te remercie pour ton temps et pour tes analyses toujours si précieuses. Je te souhaite euh, une bonne semaine et puis euh, bah, bon match, surtout au parc. On compte sur toi pour nous envoyer du contenu de là-bas. Et euh, première au parc pour toi Non,
1: la deuxième. Euh, mais première en parcage.
0: Premier en parcage, Ok. Bon, en espérant que tu. La dernière fois que tu as vu un match à l'extérieur, c'était à la Beaujoire. Donc c'est euh... bien passé. En espérant. On espère le même résultat, ça s'était bien passé exactement.
1: Merci Franche, Kenavo, et évidemment allez Brest.
0: Et allez Brest, salut